0: Olá, tudo bem? Eu sou o Ricardo Mitucci e este é o primeiro episódio da terceira temporada do podcast Leia Bula, sua dose semanal de literatura e saúde da alma, voltando antes do previsto, mas muito feliz e por um ótimo motivo, na verdade, retomando aí a temporada do Leia Bula para aproveitarmos o lançamento do novo livro do meu mestre, nosso mestre divino Dante Galian, meu companheiro e dono da bagaça, meu querido amigo Dante, bom dia, boa tarde, boa noite, como vai, tudo bem?
1: Olá Ricardo, tudo bom, e você?
0: Também, tudo jóia, muito feliz com esse nosso reencontro e mais ainda com este seu novo livro, É Próprio do mano que está sendo lançado agora no final de abril, dia 30 especificamente na livraria da Tarde aqui em São Paulo, no bairro de Pinheiros, é próprio do Mano, um lançamento da editora Record, e a gente vai dedicar essa terceira temporada do Leia Bula para falar sobre o É Próprio do Humano, mas num diálogo com muita literatura de primeiríssima qualidade que Divino Dante traz no seu novo livro. Dante, como é que está o coração aí para esse novo livro, para esse lançamento? Qual que é a sua expectativa em torno de É Próprio do Humano depois o sucesso aí do best-seller A Literatura como Remédio?
1: Então, você pode imaginar. Se você está ansioso, imagina eu, né? <risos>
0: <risos> Tem um certeza. Longo,
1: um longo processo aí de amadurecimento, quer dizer, desde o lançamento do Literatura como Remédio, é, esse, essa ideia desse livro é próprio do humano. Ele foi tomando corpo, ele foi se desenvolvendo e é realmente uma grande alegria ver agora o filho nascido. Né? O
0: sexto filho, Dante? Pra quem não o sabe, Dante filho. tem cinco <risos> filhos, né? Dante e Beatriz tem cinco filhos. É o sexto filho, então, Exatamente, Dante.
1: Exatamente, é o sexto filho. Aliás, acho que é o, é o, já, sétimo, é o né? sétimo, né? É o sétimo. E, mas é uma, uma grande alegria, uma grande satisfação. É, poder dedicar essa terceira temporada do Leia Bula é, para essa temática que a gente desenvolve no é, próprio do humano, que é uma reflexão, ou uma, como eu chamo no subtítulo do livro, uma odisseia do autoconhecimento e da autorealização em 12 lições.
0: Legal. E é justamente sobre essas 12 lições que nós vamos basear aí a terceira temporada do Leia Bula. E para isso, o que a gente vai fazer então? A gente vai seguir a mesma dinâmica da temporada passada, né? Quando este que vos fala fez a sua estreia no podcast Leia Bula. Mas a ideia é a gente fazer realmente um diálogo já trazendo alguns excertos do é próprio do humano, né? E dialogando, né? Fazendo esse diálogo entre os excertos do próprio do humano e de narrativas que Dante traz para o seu novo livro, justamente para que nosso mestre possa discorrer aí sobre temas e lições que ele apresenta no seu novo livro. Então, este primeiro episódio em especial vai justamente tentar responder, afinal, o que é próprio do humano? Dante, ok começarmos pelo começo, literalmente?
1: Sem dúvida. Legal. É um ótimo começo.
0: É um ótimo começo, <risos> é um ótimo começo <risos> maravilha. Vocês que é, é, vão conhecer, certamente, vocês que vão ler o livro do Dante vão entender, como ele falou há pouco, dessas 12 lições dessa odisseia, até porque a Odisseia de Homero um dos principais uma das principais narrativas da literatura mundial de todos os tempos, quase 3 mil anos aí de existência ela é uma das bases da, da teoria, do desenvolvimento que Dante faz, não é próprio do humano, mas não apenas a Odisseia, né? Então é claro, a gente não poderia começar que não fosse pelo princípio, trazer justamente a Odisseia para esse nosso papo. Então, o que a gente vai fazer a partir de agora é esse encontro de é, perspectivas trazidas pelo próprio Dante, portanto de sua autoria, né? Juntamente com aquilo que a literatura universal traz para nós. E para tentar responder a esta primeira pergunta, afinal o que é próprio do humano, né? esse nosso primeiro tema na estreia aí da, da temporada do Leia Bula, eu vou ler um pequeno excerto do preâmbulo de e é próprio do humano, de autoria do nosso mestre Dante Galeã, que está na página 17 e diz o seguinte, o drama essencial da condição humana parece estar no perder e encontrar sua justa medida em saber o que efetivamente corresponde ao que é próprio do humano. Dante, eu não poderia lhe fazer outra pergunta que não seja a seguinte, afinal, o que é próprio do humano?
1: Então, é, o ser humano é essa coisa é, vasta, indefinida, complexa, da qual nós já falamos é, e vem, a gente vem falando sobre isso em, em nas, outras, nas outras temporadas do Leia Bula. Né? Porque, em última análise, essa é a pergunta que está subjacente a qualquer é, narrativa literária, a qualquer pergunta filosófica, a qualquer reflexão sobre o humano. O que somos nós, afinal? É, não que eu tenha a pretensão de responder, porque essa é uma pergunta que não tem resposta. Né? O ser humano, a gente pode e deve é, buscar... É, responder ou buscar nos compreendermos né, uh, da melhor forma possível, sabendo de antemão que por mais que a gente uh, se aprofunde, que a gente se alargue, que a gente se discorra a respeito de nós mesmos, é, a gente nunca vai chegar numa resposta. O ser humano, é, como dizia o Dostoiévski, é vasto. É? E ele não cabe numa definição, seja ela literária, seja ela filosófica, seja ela científica, uh, 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 o que é que seja, qualquer tipo de discurso a respeito de nós mesmos, ele vai ter, uh, vai ser mais ou menos certo, mas ele será sempre incompleto. Agora, essa pergunta, ainda que ela seja é, 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 irrespondível, digamos assim, ela é fundamental, ela é necessária, porque Toda vez que a gente se esquece daquilo que é próprio do humano, no sentido da palavra próprio, uh, no aspecto de propriedade, não no, no aspecto daquilo que me pertence apenas, né? então eu tenho esse celular me é próprio, essa casa é própria, mas próprio no sentido de um dos significados que tem a palavra próprio no nosso dicionário, que é justamente o sentido moral, que é o sentido apropriado, aquilo que é certo, aquilo que é justo, aquilo que é esperado. É, é nesse sentido que é tão importante se fazer essa pergunta. Por quê? Porque se a gente não se pergunta a todo momento uh, o que seria próprio de nós mesmos, o que seria próprio do humano, nós agimos de forma inapropriada, nós agimos de forma desumana ou desumanizadora. E isso tem um efeito na saúde na saúde é, própria, individual de cada um, na saúde é, da própria coletividade, da sociedade, da humanidade, na saúde mesmo do cosmos, né? Na medida em que a gente se afasta daquilo que seria próprio do humano, a gente causa um estrago extraordinário na nossa própria vida, na vida dos outros, na vida do planeta, do universo e assim por diante. Então... É, perguntar efetivamente o, te, o tempo todo, principalmente nos tempos que nós estamos vivendo, porque essa é uma pergunta tão antiga quanto a própria humanidade, né, Ricardo? Agora, é, é, nos tempos que nós estamos vivendo, né, em que a, 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 a mecanização, a, a, a inteligência artificial, a, as redes sociais, enfim, a, a, as possibilidades tecnológicas que nós chegamos hoje até é, no sentido de se pensar no transhumano, no hiper-humano, né, numa outra coisa além do humano, é, é, se torna urgente nós precisamos urgentemente, eu acho que grande parte da crise que nós estamos vivendo hoje, uma crise civilizacional, uma crise humanitária, com todas as consequências que a gente tem vindo aí, tem visto, né, em termos da saúde do planeta, da saúde da sociedade, da saúde da cultura, das famílias, dos indivíduos e assim por diante, depende fundamentalmente dessa questão, porque claramente nós estamos agindo de forma inapropriada, ou seja, de uma forma que não é própria do humano, e isso tem trazido consequências nefastas. Portanto, perguntar-se o que é próprio do humano apresenta-se como uma necessidade urgente e essencial, ainda mais nos tempos em que nós estamos vivendo. E o livro é justamente isso. O livro é uma reflexão sobre o que seria próprio do humano, e pode parecer um tanto quanto esquisito, né, se colocar isso, mas a gente está perce... a proposta do livro é justamente isso, é pensar aquilo que nos é próprio para a gente se reconciliar com aquilo que você acabou de ler nesse trecho que você uh, pegou aí do preâmbulo do livro, né? Uh, essa justa medida, né? Esse 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 nosso elemento de que o ser humano é um ser vasto e muitas vezes bipolar, né? Que vai entre o material e o espiritual, entre o animal e o divino, né? A gente tem uma, uma característica é, de compartilhar de uma mesma natureza de todas as outras coisas que estão no nosso, no nosso planeta, no nosso universo, mas ao mesmo tempo a gente também tem algumas questões que são muito próprias nossas, né? como, por exemplo, a inteligência, a intuição, a, a, a uma maneira muito peculiar né? De, de estar no mundo, de estar com os outros, de estar com a gente mesmo. Então, assim, é... é tentar encontrar é, justamente essa justa medida daquilo que seria próprio do humano uh, uh, se apresenta como a proposta desse livro, que parte justamente da literatura. É, inspirado a partir dessa obra que eu considero, não só eu, né, mas a, a própria crítica, a história, enfim, a, a, a tradição, Uh, ocidental e também uh, em certo sentido depois da globalização a própria tradição oriental de ver na, na Odisseia de Homero né, um dos textos fundacionais uh, a respeito daquilo que é próprio do humano. Então isso me inspirou a, a, a fazer essas perguntas, a buscar nessa narrativa fantástica do, do Homero que foi escrita no século 8 antes de Cristo, mas que continua sempre muito atual. Né, quais seriam essas lições a respeito do, do, do próprio do humano. O que, que a gente pode aprender com a Odisseia e a partir da Odisseia, com toda a, 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 a herança uh, literária da humanidade, o que, que a gente pode aprender com a literatura uh, e, claro, sempre em diálogo com a filosofia, com a história, com as ciências, aquilo que pode nos ajudar a nos reconciliar com o próprio do humano e fazer com que a gente viva melhor, com que a gente viva com mais saúde.
0: Perfeito, é, e você citou aqui dois aspectos que eu quero é, estender aí a, a próxima pergunta que eu vou lhe fazer, que é justamente a questão da, da justa medida, justamente a justa medida, que é algo que eu tenho certeza que não apenas eu, mas muitas das pessoas que nos ouvem aqui, que acompanham teu trabalho, que fazem laboratório de leitura conosco, já ouviram você falar, e, e é uma questão extremamente relevante essa da justa medida, que de alguma maneira a gente pode sintetizar também como o bom e velho equilíbrio que a gente passa a vida inteira buscando em tudo que a gente faz, e também o aspecto da Odisseia, que como você mesmo falou, é fundacional não só pra literatura, mas é a base desse seu novo livro, e eu não poderia é, estrear, reestrear essa nossa temporada do Leia Bula, que não fosse trazendo a Odisseia de Homero para o nosso diálogo, até porque, como você mesmo sabe, todo mundo que nos ouve também já percebeu, quando eu falo Divino Dante, eu estou de alguma maneira prestando uma homenagem a Divino Ulisses, para quem já leu a Odisseia, sabe que pelo menos numa tradução aí da penguin em companhia do é, Frederico Lourenço, né? É, ele se refere muito a Ulisses como divino e eu faço essa brincadeira aí é, até porque ela tem um fundo de verdade para mim, meu, meu querido amigo, meu mestre Dante Galian, é sim divino eu vou trazer a Odisseia de Homero Dante pra gente fechar esse nosso primeiro episódio da terceira temporada falando sobre essa questão da justa medida e aí eu recorro ao canto 15 da Odisseia, especificamente verso versos 69 a 71, em que Homero escreve o seguinte, «Censuro antes o homem que, como anfitrião, ama os hóspedes em demasia ou então em demasia os odeia. Dois pontos. O melhor em tudo é a moderação. A gente vai voltar a falar oportunamente num outro episódio sobre essa questão da hospitalidade, porque é uma lição do seu novo livro, do É Próprio do Humano, mas agora eu quero, é, por gentileza, que você se detenha essa questão do o melhor em tudo é a moderação. Dante Galeã, divino mestre, como conseguir essa moderação em tudo ou em boa parte daquilo que a gente se propõe a fazer na nossa vida? Essa, eu acho que é a pergunta de um milhão de dólares dessa temporada, mestre.
1: <risos> Sem dúvida. É a pergunta não só de um milhão de dólares, mas de um milhão de vidas. <risos> né? De um milhão de anos. né Porque, de fato, essa noção da justa medida que, que efetivamente aparece na, na, na história da humanidade formulada é, pela primeira vez em Homero, né? e nesse sentido o texto de Homero ele é fundacional e referencial em muitos sentidos, mas principalmente nesse, e que está justamente, é, com o perdão da, 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 da palavra, <risos> né? justamente nessa, nessa, justa, nessa justa medida né? entre é, aquilo que está se referindo entre o divino e o animal. Né? Uhum. É, porque nós somos, né? já dizia Aristóteles: né? uh, antropos é com logon. Uh, o, o, o ser humano, o, o humano, o antropos, é um animal dotado de palavra. Então, a gente tem essa herança uh, da animalidade que, com a qual a gente compartilha uh, uh, essa, essa mesma natureza com tudo que existe no nosso planeta, com tudo que existe no, no nosso universo. Uh, 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 e, ao mesmo tempo, a gente tem algo que nos uh, torna familiares aos deuses. Né? É, é, o, dentro da tradição grega, dentro da tradição Antiga, né? É, é essa dimensão transcendente, essa dimensão não, é, metafísica é, que também faz parte é, da experiência humana. Então, assim, como é que é, animais que se pretendem deuses, né? essa pretensão pela divindade, essa pretensão pela imortalidade que é tão própria do humano, né? ela, é, ela é algo justificável na medida em que, de certa forma, como dizia o próprio Homero, isso foi colocado pelos próprios deuses no nosso próprio coração. É como se houvesse um convite por parte do, 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 do divino, do, do, do espiritual, a que a gente correspondesse a essa nossa origem transcendental, metafísica espiritual. No entanto, nós nunca podemos nos esquecer que também somos seres dotados de matéria também somos seres mortais, também somos seres finitos. Então, como conciliar essas coisas? Esse é o grande drama da experiência humana. O ser humano é um ser dramático. O ser humano é um ser que está na contradição, que está na dialética da própria existência. E como encontrar, portanto, essa justa medida? É essa que é a grande questão, né? Quer dizer, porque toda vez que a gente se esquece da nossa natureza animal, da nossa natureza é, é, finita, limitada, mortal, né? e, e, e se imagina somos deuses, nós extrapolamos a justa medida. É aquilo que os gregos chamavam de hibris, ou aquilo que na tradição latina, greco-latina uh, greco ou, ou, ou cristã uh, judaica, seria a, a soberba, né? a superbia, né A gente estar assoprado, a gente achar que a gente é mais do que a gente é e imaginar que somos deuses. Né? Então, uh, por outro lado também, se a gente esquece dessa nossa dimensão uh, transcendental, divina, a gente a gente passa a agir como animais né? e a gente vê é, claramente muitas vezes o ser humano agindo de uma forma ainda pior do que os próprios animais, né? porque um animal que se é, perde essa dimensão transcendental metafísica que seria própria do humano, a, acaba se comportando com um animal que é pior do que os próprios animais, que não tem essa mesma característica que nós. E além disso, né, nós, nós enfrentamos hoje, isso é uma coisa que eu desenvolvo também no livro, uma outra, um outro risco, um outro perigo, que é a gente perder a, a nossa justa medida na medida em que a gente perde a humanidade achando que somos máquinas. Né? A gente começa a operar no automático, achar que nós somos é, aquilo que nós mesmos criamos, a nossa inteligência artificial e assim por diante. Então, a justa medida é como encontrar nesse drama Nessa, nessa tragédia cotidiana em que a gente vive, é esse equilíbrio, como você bem colocou, entre o animal e o divino, entre o mortal e o imortal, entre o material e o espiritual. Esse é o drama humano, esse é o drama uh, da justa medida, e para isso, Ricardo, sinto informar, não existe uma receita matemática.
0: Não existe uma receita matemática, eu concordo com você, porém, para você que nos escuta, existe o livro É Próprio do Humano, que traz aí algumas dicas, algumas importantes lições para você tentar entender um pouco mais desse contexto. E é justamente com base nesse livro que a gente vai desenvolver, como eu disse no início, essa nossa terceira temporada do Leia Bula, que neste primeiro episódio vai ficando por aqui e na próxima semana, então, a gente vai voltar com as próximas lições, na verdade, iniciaremos aí a primeira lição, e eu vou juntar, vou tomar liberdade de juntar a primeira e segunda lição do É Próprio do Humano para tratar de um tema muito bacana, que é o ter de sair e o querer voltar, mas que a gente vai detalhar só na próxima semana. Então, no segundo episódio dessa terceira temporada do Leia Bula, Mestre Dante, muito obrigado por mais esses ensinamentos e até o próximo episódio.
1: Obrigado Ricardo, obrigado aos ouvintes, até o próximo
0: este foi o primeiro episódio da terceira temporada do Leia Bula, a sua dose semanal de literatura e saúde da alma com produção em mais esta temporada da Toca Livros um grande abraço e a gente se vê na próxima semana, valeu